0: Bom dia, morecos! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Se você gosta das nossas histórias, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica na playlist do mundo gringo aqui embaixo no box de informação e vem ficar aqui com a gente, porque aqui tem história real, da vida real. Você vai chorar, você vai rir, você vai ficar com raiva, você vai querer uma reto ah... Aqui, gente, dá de tudo. Caso de família, sobrenatural, mulheres de sucesso, histórias de amor, histórias abusivas, infelizmente. Mas aqui tem de tudo, porque aqui é vida real. Não vai ser um mar de rosas todos os dias, né? Aqui a gente conta as histórias da vida real. Bom, e já que é a história da vida real, simbora com mais uma de hoje. Dani me chama Alice. Descobrir seu canal através das recomendações do YouTube Tá vendo porque que o joinha de vocês é importante? Porque o joinha, gente O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo Ele vai fazer o que? Recomendar para outras pessoas Outras pessoas vão ver, vão gostar E vão mandar as histórias pra gente Assim a gente vai ter sempre história aqui para contar Bom Então ela foi pela recomendação e nunca mais parou Cada história que eu ouço Imagino todos os personagens na minha cabeça E me ajuda muito Por isso decidi escrever minha história Como superei meus relacionamentos abusivos? Sim, Dani, não foi um. Como tento seguir minha vida depois de tantos traumas? Nasci numa família bem estruturada, graças a Deus. Meus pais nunca me deixaram faltar absolutamente nada. Minha infância foi ótima, mas aprendi a trabalhar muito cedo. Minha mãe costurava e aos 8 anos de idade aprendi com ela a fazer esse tipo de serviço. Desde então, nunca mais parei, que é minha paixão. Aliás, gente, eu quero mandar um beijo para todas as costureiras que me seguem aqui no canal, artesãs, todas as mulheres, né? Mas eu digo elas porque eu sei que elas trabalham, elas falam Dani, eu já costurei ouvindo você, Dani, fiz minhas coisas ouvindo você. Deixar um beijo para ela e para todas vocês mulheres aí de super sucesso aqui que acompanham a gente e eu fico muito feliz quando ela... tem uma costureira que ela me acompanha, eu sei que ela sempre fala assim Dani, hoje eu assisti. 10 vídeos. <risos> tipo, fiz não sei quantos vestidos. Ai, gente, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, morro de orgulho em dizer que comecei a trabalhar cedo, mas tenho meu pró- que tenho meu próprio dinheiro desde muito nova. Nunca, ju- nunca ajudei nas contas da casa. O que eu fazia era apenas pro meu consumo, minhas besteiras, para minha beleza, já que sempre fui muito vaidosa. Meus pais me prendiam muito. Não me deixavam sair para qualquer lugar ou com qualquer pessoa e agradeço muito a eles por isso pois se tivessem aberto mão da minha rigorosa criação não sei o que seria de mim já que a maioria dos meus colegas da época da escola hoje estão envolvidos com algum tipo de droga algumas com casamentos infelizes e por aí vai aos 16 anos eu conheci um rapaz que era da igreja que eu frequentava um homem lindo, alto, forte, maravilhoso Todas as meninas eram loucas por ele, porém ele tinha quase o dobro da minha idade. Eu sempre fui muito magrinha, miudinha, aparento ter menos idade do que realmente eu tenho. Por isso achei que ele nunca teria olhos para mim. Até que começamos a conversar por rede social e começamos a ficar juntos. Meus pais nem imaginavam isso, que ela ficava lá com o cara mais velho, né? Ai meu Deus... Já que eu dizia para eles que ele era apenas meu amigo. Uma vez ele até fez um passeio com a minha família, mas ninguém desconfiou de nada. Depois de um tempo meus pais conversaram comigo e disseram que a partir daquele momento eu poderia namorar dentro de casa seguindo a regra deles. Meu Deus, Daniel parecia flutuar de felicidade. Logo em seguida chamei ele para almoçar na minha casa e apresentei ele como meu namorado. Dani, ele nem tinha me pedido em namoro Meu Deus Eu já fui logo adiantando As coisas, porque não era Pra mim esse negócio De ficar se escondendo Ele era muito legal comigo, muito bom pra mim Me dava bem com toda a família Né, dele, ele com a minha Porém como amigos Os amigos dele eram mais velhos Que eu sempre faziam um piadinha Pela minha idade e por ele estar comigo Foi aí que eu comecei a tomar ranço De todo mundo Porque meu namorado, quando eu via essas coisas, ele nunca me defendia. Esse namoro durou pouco tempo. Esse namoro durou pouco tempo. Um ano e dez meses. E logo nós terminamos. Mas foi tudo numa boa. Cada um seguiu seu caminho sem ressentimentos. Até hoje eu cumprimento ele na rua. Pouco tempo depois, se passou, comecei a fazer um cursinho no bairro. Ao lado de ao la- ah, o bairro ao lado. E sempre depois do curso, ficávamos andando nas lojas, medindo a rua, diz Ah, andando pra lá e pra cá medindo a rua, né? Eu e minha colega, que também fazia curso, andávamos lá. Até que um dia encontrei um colega que conversávamos no Facebook ele me apresentou um amigo dele. Bom, vamos dar o nome desse amigo de Lucas. Lucas era um menino engraçado, não tão bonito, mas fazia meu estilo. Depois daquela terça começamos a conversar pelo Facebook Já que naquela época não existia ninguém ainda usando o WhatsApp Dani, eu me encantei por Lucas Passamos o dia inteiro conversando Até que nessa mesma semana nos encontramos e nos beijamos Ali nasceu um amor lindo, tão puro E eu estava prestes a viver os meses mais felizes e mais tristes da minha vida Lucas era literalmente o namorado dos sonhos Logo, apresentei para os meus pais. Conheci conheci a família dele. Ficamos muito próximos. Viajamos juntos, passeios, almoços em família. Eles me amavam. O pai dele me colocava num pedestal e a madraça também. Aqui em casa era a mesma coisa. Eu nunca havia visto a minha família tão feliz. Para o meu pai era Deus no céu e o Lucas na terra. Ele me trazia presentes, fazia de tudo para agradar meus pais. A gente não se desgrudava. Era um namoro invejado por muita gente. Eu ainda estudava no ensino médio. E ele me levava flores na saída da escola. Minhas amigas ficavam babando. E eu me sentia numa princesa. Com oito meses de namoro, ele resolveu fazer uma tatuagem com meu nome. Achei loucura, mas gostei. Na minha cabeça, a gente ia ficar junto para sempre. Ah, meu Deus, tem uma de tatuagem com o nome. Conversamos o dia todo por mensagem. À noite dormíamos no telefone. Lembro que eu gostava de escutar a respiração dele, Dano do Céu. Como adolescente é bobo. Enfim, eu estava no céu. Com um ano e quatro meses de namoro, começamos a pensar na ideia de casar. Porém, a gente era jovem. Não tínhamos muito recurso para isso. Mas mesmo assim a gente pensava. Ele chegou nos meus pais e pediu minha mão em casamento. Eu em êxtase de tanta felicidade. Sempre tinha imaginado construir minha família ao lado de Lucas. Já tínhamos até o nome dos nossos filhos na mente. Detalhe, a gente não tinha transado ainda. Pois o respeito que tínhamos pelos nossos pais era muito. E a consciência pesava só de pensar. Bom, começamos a olhar o orçamento de tudo. Festa, igreja, lua de mel... Cada pessoa da família estava disposta a ajudar com algo. E todos muito empolgados. Até que um dia num sábado fomos para outra cidade, na casa dos avós dele. Que, por sinal, também me amavam. Tudo lindo, tranquilo. Me lembro que no carro perguntei a ele o que ele queria comer no outro dia. Pois era costume a gente comer juntos no domingo, né? Eu tava lá deitada, né? No peito dele dentro do carro. E eu disse que faria um purê Daniel não desconfiei de nada Ele me tratou como sempre Carinhoso, atencioso Esqueci de mencionar Que chegamos a terminar uma vez Mas não durou nenhum dia Ele veio até minha casa Pediu desculpas pro meu pai meu pai disse ok, vocês podem voltar Mas esse negócio de vai e volta não funciona com a minha filha Vocês têm que se decidir Bom, continuando No domingo ele foi para minha casa Porém já senti ele diferente Pensativo o que não fazia parte do comportamento dele... Já que sempre foi a diversão dos nossos finais de semana... Ali, né? Estar tá juntos, comer com a família. <risos> naquela tarde, ele me disse que não estava preparado para se casar. Bom, ele disse que estávamos apressando as coisas. Hoje, Dani, eu super entendo ele, sabe? Mas naquela época, eu já tinha visto fotos de vestido de noiva... Minha família inteira já estava empolgada... Então não entendi muito bem, mas no fundo eu tinha esperança que ele fosse voltar atrás. Só que não, e a partir dali tudo piorou. Aguentei tudo quieta, calada, já que se ele terminasse comigo né, e depois quisesse voltar, meu pai não ia aceitar. Então, ela, é tipo assim, ele devia estar, tá, né, falando várias coisas pra ela, não é hora de casar, devia estar tá falando várias coisas. E ela aguentou calada porque ela sabia que se terminasse, o pai não ia deixar eles voltar novamente. Então, ela falou, bom, deixa eu ficar quieta, não vou discutir, vou aceitar aí tudo que ele tá falando, né? Bom, o Lucas fez um WhatsApp, tá? É, coisa que ele sempre me proibiu de fazer. Hum, amiga proibir de fazer um WhatsApp, pra mim, já é uma bad, 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 red flag aí, né? Para, né? Ninguém tem que proibir você a nada. A pessoa tem que ter a individualidade dela, né? Nessa época, todos já tinham um WhatsApp. Bom, também fiz um, já que ele estava pouco se lixando pra mim. E foi através de uma foto que ele postou com uma menina que eu percebi que ele realmente não estava nem aí pra nada. A sensação é de que nada mais fazia sentido na minha vida. Ele não teve nem a coragem de terminar comigo pessoalmente, muito menos pelo telefone. Quando me dei conta, ele havia postado foto com essa menina em todas as redes sociais. Eu não entendia nada, só chorava. Nossa, Lucas, você foi canária também, né? Poxa! Eu lembro que ele começou a me difamar no Facebook e expor todas as coisas que ele fazia pra mim. Eu via aquilo e me doía a alma. Quando eu não via por conta própria, as pessoas me contavam. Minha vontade era de sumir de tanta vergonha, constrangimento. Eu ia pra igreja e pedia Deus de joelhos que aquilo passasse, aquela dor, aquela vergonha, que se fosse pro bem de todos, pra, pra ele ficar aqui com ela e que me deixasse em paz. Me lembro que à noite ele me desbloqueava, dizia que me amava, que, <risos> que íamos voltar e eu, tonta, acreditava. Quando eu acordava, a foto do perfil já tinha sumido e mais uma vez ele se declarando pra ela. Então, esse Lucas era doido, né amiga? Isso aconteceu inúmeras vezes, até que eu cansei. Depois de muito choro, muitas orações, me desapeguei. Comecei a enxergar que existia um outro mundo além de Lucas, né? Achei que dali pra frente seria tudo lindo. Mal sabia eu que o inferno ia começar. Depois de alguns meses, fiz amizade com um rapaz no Instagram. Ele havia nascido na mesma cidade que eu. Tínhamos parentes e morávamos na mesma cidade. Aparentemente, ele era um ótimo partido. Nossa, lembrei da minha mãe, Isso é uma de ótimo partido eu ali sem saber o que cursar ainda ele formado na faculdade ele trabalhava numa grande empresa na cidade eu achava aquilo máximo pensei, caramba, eu chorando por um moleque e tem tanta gente bacana no mundo conversamos algumas vezes através do instagram até que nos encontramos no churrasco na casa de um familiar meu onde eu e André fomos convidados vou chamar ele de André André era feio, magro, esquisito mas como eu disse, na minha cabeça era o homem dos meus sonhos não ficamos de primeira, saímos algumas vezes nos finais de semana. Ele sempre vinha para casa da minha tia. Ele fez amizade com a minha família para dar um jeitinho de ficar perto de mim. Sabe aquela sensação gostosa de começo de relacionamento? Então, eu estava sentindo tudo aquilo. Olhares cantadas. Vem aqui na sua tia, eu estou aqui, ele falava. Ou ele me ligava, vamos fazer alguma coisa hoje. Qualquer palavrinha dessa já me dava um troço no estômago de felicidade. Aos poucos fomos ficando, nos conhecendo. E depois de um mês, tive um pedido de namoro lindo, com direito a surpresa e tudo. Carro decorado, aliança dos meus sonhos. Ah, eu estava na nuvem. Tudo isso com a ajuda das minhas amigas. No outro dia, ele veio até minha casa, pediu permissão para os meus pais e começamos a namorar. Ali começou minha tortura. Dani, no começo tudo ia muito bem, depois a coisa foi ficando estranha. Hoje eu entendo tudo que eu passei na mesa, mas na época nada disso estava claro na minha mente. Como eu disse no começo da história, meus pais sempre me prenderam muito. Se eu quisesse namorar era no sofá, nada de dormir na casa do namorado, chegar em casa de madrugada nem pensar, viajar sozinhos também não. Ele sempre esteve ciente de que as coisas eram assim, mas como tudo no começo são flores, ele dizia que ele aceitava. O tempo foi passando e ele começou a me colocar contra meus pais. Se ele me chamasse para sair eu dissesse não posso, meus pais não deixam, já era motivo dele me agredir psicologicamente. Ele falava frases do tipo, você tem 19 anos, você já é dona do seu nariz, seu pai não manda mais em você... Se eles disserem não, você tem que ir mesmo assim. Olha que demônio esse menino. Daniel estava completamente cega. Tudo que ele mandava eu fazer, eu fazia. Brigava com meus pais por ele. Passava em cima da autoridade deles, tudo para agradar André. No final, ele nunca estava satisfeito. E depois de brigar com todos na minha casa, acabava sozinha e deprimida. Ele me queria como uma boneca de porcelana dele, pra me carregar como um troféu onde ele fosse. Só que eu não enxergava. Eu achava que era amor, que ele me queria por perto, porque ele me amava. E dentro da minha cabeça, meus pais estavam atrasando a minha felicidade. Ouçam seus pais, meninas. Eu sempre falo isso. Principalmente as meninas novinhas que me assistem. Eu já não era a mesma. Eu vivia mal-humorada, emburrada. Ele fazia eu me sentir um lixo. Já não vinha mais na minha casa porque dizia que não se sentia à vontade aqui. Mas pelo contrário, Dani. Mesmo com tudo isso, minha mãe sempre tratou ele muito bem. Porém, ele nem fazia mais questão de falar com ela. Nem cumprimentava direito. E aquilo me doía. Minha mãe, de tanto sofrer comigo, começou a emagrecer. Tenho certeza que era tristeza. Muitos da minha família jogavam na minha cara que ela ia adoecer por minha causa. E eu além de carregar esse peso, carregava a dor de não ser o suficiente para ele. Tudo estava ruim, tudo ele reclamava. Eu tinha que seguir a rista tudo que ele mandava. Eu tentava esconder minha tristeza. Eita, gente. Mas não adiantava, era nítido. Comecei a emagrecer. Eu chorava sem motivo, com medo daquela situação. Dani, ele era um homem mais grosso e cínico que eu já conheci em toda a minha vida. Eu tinha tudo nas mãos, todos os motivos para me livrar dele, mas alguma coisa me impedia. Ele não fazia questão de mim mais. Cheguei a pegar algumas mensagens estranhas no celular dele com umas ex-namoradas, mas eu fechava os olhos para aquilo tudo. Um dia, no churrasco da família, eu estava sentada comendo carne e André na minha frente em pé. Quando terminei, encostei na calça dele com a mão suja de gordura. Ele me deu um chute forte na perna na frente de todo mundo. Porém ninguém percebeu. Eu fiquei sem reação. Entrei para dentro da casa, liguei o sofá, deitei no sofá e fiquei ali. Logo em seguida ele entrou querendo me beijar como se nada tivesse acontecido. E eu boba não fiz nada, correspondi. Nossa convivência foi ficando cada dia mais difícil. É esse negócio do Do sofá aqui, depois eu vou comentar com vocês. Nossa convivência foi ficando cada dia mais difícil. Ele cada vez mais agressivo e cada copo de bebida ele ele ficava mais agressivo. Ele bebia todo final de semana. Até que um dia decidimos terminar. Eu, tonta, me liguei no que já havia dito e comecei a correr atrás dele. Daniela, ele me humilhava, marcava comigo, não ia. Eu fazia de tudo para ter aquele homem de volta. Tudo mesmo. Comprei presentes, fiz surpresa, mas nada fazia ele voltar para mim. Fiquei ainda mais depressiva. Ele, por sua vez, começou a sair com as irmãs dele, conhecer gente nova e eu desesperado, assistindo aquilo tudo. Fico lembrando e imaginando o que eu tinha na cabeça para me sujeitar àquilo. No final das contas, meus pais já tinham lavado as mãos em relação a mim, mas seguiam em oração para me livrar daquele traste. Bom, depois de um tempo correndo atrás dele, ele aceitou a ideia de reatarmos o namoro. Estava num mês que completaríamos um ano de namoro. E a mãe dele disse para almoçar com eles, que ela faria uma coisinha bem romântica pra gente. Dani, a mãe dele é uma mulher maravilhosa, é incrível, me trata como uma filha. Bom, fui para casa dele, ficava quase uma hora da minha casa. Cheguei lá, almoçamos, ficamos no maior love. Meu coração estava feliz, já que eu queria ele, né? Só que mal sabia eu que eu estava sendo sócia de mais um monte. Depois do almoço, ele disse pra mim, vamos deitar. Eu disse, vamos. Então, ele foi pro quarto e eu fiquei na sala. Já estava quase indo, quando vi que ele tinha deixado o celular em cima do sofá. Resolvi pegar. As pessoas não acreditam, mas eu juro, diante dessa luz que eu não sabia a senha dele, pois não é que eu digitei alguns números e o celular desbloqueou. Minha mão tremia com medo de achar alguma coisa, já que aparentemente tudo estava no seu devido lugar. Abri o WhatsApp para minha surpresa, ele tinha mandado uma mensagem da seguinte forma para uma moça. Moça, uma moça que eu tinha visto nas fotos do rolê lá que ele estava. A mensagem era eu tô falando que quero namorar contigo mas você não acredita, me deu uma chance deu uma chance pra nós bom aí gente, mais uma vez a Alice fez nada, né? ficou na dela aí parece que ia ter uma festa e ela perguntou assim se ele ia passar o dia com ela nessa festa ele disse que não pois era muito longe e a gasolina que eu gastaria pra ir até lá não compensa o tempo que vou ficar com você. Gente, eu não podia acreditar naquela comparação nojenta. Ele tava, me co... tava comparando ela com a gasolina, gente. Logo depois, ele me retornou, dizendo que a irmã dele dessa vez queria ir e ele levaria ela e que daria um jeitinho da gente se ver. Mas eu também não quis. Resumo da ópera. Viajei 300 quilômetros para passar a virada do ano sozinha. Mas, como Deus não dorme, na volta dessa festa que eles foram... Roubaram todas as rodas do carro dele e André ficou puto da vida. Alguém poderá se perguntar por que eu não fui pra cidade dele. Gente, lá não tinha transporte. Onde eu estava não tinha carro. Só ele tinha como buscar. Mas ele decidiu não fazer isso. Caso vocês perguntem por que então ela que não foi passar lá, né, ano novo lá com ele. Bom, todas as provas e motivos pra sair desse relacionamento eu já tinha, né? Não, eu resolvi sofrer um pouquinho mais. Voltando da viagem, eu tive mais uma decepção. Fui fazendo umas fotos com a fotógrafa e a mãe dele ia me maquiar. Fiquei muito feliz. Talvez aquilo aumentasse minha autoestima, pois eu já nem comia. Mas eu me cuidava, emagreci muito, chorava à toa. Eu era uma morta-viva. Chegando na casa dele para me maquiar, ele me viu e saiu, como se eu não fosse ninguém. Fiquei chateada, mas ok. Eu estava ansiosa para as fotos. Indo embora da sessão, passei mal no ônibus, acho que era fraqueza. Liguei para os meus pais e disse a eles que eu desceria no pronto atendimento, já que não estava me sentindo bem. Dani, meu problema era psicológico, nada mais. Encontrei com um amigo no hospital que conversou comigo e me disse: Alice, eu sei que você está assim por causa do André. Você é linda, um sonho de qualquer homem. Você não merece metade disso, sai dessa vida, vai ser feliz, larga esse homem imundo, horroroso, e eu só chorava. Ainda no hospital, mandei uma foto para ele, talvez na esperança que ele fosse ao mesmo me perguntar o que estava acontecendo, mas para minha surpresa, o insensível que ele era, visualizou e desligou o telefone, só apareceu no outro dia, mas algo dentro de mim já mudava. No outro dia ele apareceu na minha casa, mas eu disse para falar que eu não estava, eu não queria conversar com ele. Agora o jogo ia virar. Ele não saía do meu pé, com medo de perder o troféuzinho. Mas aí já comecei a conversar com outras pessoas e chegar novamente que havia uma vida fora daquele mundo, né? E que eu poderia ser feliz sem aquele traste. Alguns dias depois eu já estava convencida que aquilo não era para mim. Que aquela vida não era minha e que eu não merecia Tanta humilhação. Ele esfregava mulheres na minha cara. Já não vinha me ver há algum tempo. E estava vivendo uma vida de solteiro. Até que uma hora eu disse... Chega, vou terminar. Liguei para ele e disse que eu não queria mais. Que tinha me esgotado. Ele, que não gostava de vir para minha casa... Veio rapidinho, estacionou o carro no portão, chorou... Fez mil promessas que ia ser diferente... Que eu não encontraria alguém que gostasse de mim como ele gostava. Mas eu fui firme. E naquela tarde, terminamos. E eu nunca mais o vi na vida. Pensa que terminou? Não. Vocês lembram do Lucas? Pois é. Ele ficou sabendo que eu estava solteiro. Não. E logo deu um jeito de conversar comigo. De falar que sempre me amou, que queria voltar. E mais uma vez eu caí na lábia dele. Ele estava até, Lucas era o primeiro, né gente? Ele estava até tentando ser bom para mim, mas como as coisas nunca voltam a ser como antes, perdi o tesão, não quis mais, nem chegamos a namorar, só a ficar mesmo. Mas eu percebia que o vazio que eu sentia não era de homem ou de amigos, era de Deus. Resolvi ir para a igreja, a convite de uma colega comecei a frequentar os cultos e a enxergar claramente o amor de Deus tinha comigo, o zelo que ele me mostrava. Tudo começou a mudar. Meu coração se encheu de paz, as feridas cicatrizaram e ali nasceu uma nova mulher. Aos poucos fui conhecendo os jovens da igreja que me apresentaram o sobrinho dessa minha colega, que sempre morou na mesma rua que eu e eu nunca havia notado. Ele era três anos mais novo que eu, mas era lindo, parecia responsável, inteligente, um homem de Deus. Fazia parte de alguns ministérios da igreja e ali não preciso nem falar, né? Fui me encantando a cada encontro. Íamos juntos para os cultos até que rolou o primeiro beijo, e logo em seguida começamos a namorar. Hum, vamos ver se esse aqui é bom, né? Meu pai de imediato não aceitou dizer que eu estava indo para a igreja atrás de homem. Eu lutei, eu orei, pedi a Deus para aquele relacionamento, e meu pai amoleceu, então resolveu aceitar. Dani. Hoje eu entendo que ele sempre quis me proteger. Primeiro porque conhecia a mãe dele, que vamos chamá-lo de Gustavo. A mãe dele era uma mulher muito rude, grosseira, sem educação. E Gustavo um garoto mimado, que mais pra frente se mostraria um grande machista. Ah, Alice, não, não, não. Bom, início tudo lindo, apesar da mãe dele não me aceitar. É... Eu era uma recém-convertida, três anos mais velha que o neném dela. Lógico que ela pensaria que eu tomaria o Gustavo dela. Aos poucos fui vendo a verdadeira face de Gustavo. Ele sempre um preguiçoso, dormia até meio-dia, não corria atrás de nada. Nem o ensino médio ele tinha terminado. Eu corri atrás para matricular ele novamente na escola, mas nem nas aulas ele teve coragem de ir. O pouco que ganhava no emprego, a mãe dele torrava tudo. Eu nunca vi uma mulher folgada igual aquela e invejosa, meu Deus. Ele não se movia para melhorar em nada a vida dele. Ele não procurava emprego. Não obrigava, Ela não obrigava as filhas a trabalhar. Todo mundo era sustentado por Gustavo e o pai. E quando eu dizia que precisava trabalhar e estudar, ela falava que isso era bobeira. Que se eu estudasse, eu não teria tempo para Deus. Para! Não. Ela não falava isso. Não é possível. Gustavo começou a me diminuir na frente das pessoas. Se eu usasse uma blusa mostrando uma marquinha dos meus seios, ele já revirava os olhos. Ficava bravo e puxava a minha blusa. Controlava o meu telefone. Odiava meus amigos. Não deixava ter contato com ninguém. Minha vida agora era ele, a família dele e a igreja. Colocaram inúmeras responsabilidades nas minhas mãos. Coisas que eu não tinha nem capacidade de fazer. Mas eu não podia recusar, né? Minha sogra me oprimia. Tudo que era obrigação das filhas dela, ela transferia para mim. Ela começou a frequentar a minha casa, me atrapalhar no trabalho... Eu disse que ela era invejosa, porque ela não engolia uma vitória minha sequer. Dani, eu sei que isso são coisas que qualquer pessoa que trabalha, tem vontade, pode correr atrás e conseguir. Mas a família dele era pobre. Eles passavam dificuldades. E de olho, todo mundo sabia que aquilo era apenas para dizer. Se Alice tem, minha filha precisa ter também. Então, nem habilitação a filha dela queria tirar nem nada. Ela não estava interessada, mas entrou só para fazer bonito. Logo, não deu para pagar a conta e abandonou. Eu, que sempre corri atrás dos meus objetivos, comecei a pensar o que seria de mim naquela família, aquele bando de gente preguiçosa e eu viver nas minhas custas. Bom, nas minhas, né? Porque Gustavo não fazia porra nenhuma, não trabalhava. Porra nenhuma é por minha conta, tá, gente? Ela falou que Gustavo não trabalhava, minhas cunhadas muito menos. Aquilo foi me abrindo os olhos. Fui começando a tomar nojo daquela gente. Eu era uma mãe pra eles, né? Tudo que tinha pra resolver jogava em mim. Até o médico de Gustavo eu pagava. Uma vez reclamei com ele porque ele estava dormindo até meio dia e não procurava emprego. Ele disse o seguinte, durmo porque acordo de manhã e não tem nada pra comer. E pra minha barriga não doer, eu durmo. Ah, gente, eu fico até com pena, sabe? O menino falar isso, porque você vê que ele é de uma família meio louca, né? o menino era novo. Ah, mas vou te falar. Aí depois cresce, vira, aí a gente não sabe porquê, né? Dani, aquilo acabou comigo. Meu coração doía, sabe? No outro dia eu acordei e contei para os meus pais. Eles me ajudaram a montar uma cesta básica gigante e levei para eles. Nem obrigado eu recebi. No outro dia as pessoas da igreja foram visitá-los. Eles preparavam banquetes e banquetes para fazer bonito para a igreja. Sabe aquela família que vive de aparência? Pois é. Até dívida eles faziam só para aparecer. Ficou claro o modo de vida que eles tinham, né? Lembra da história da alta escola? Aquilo foi me enchendo. Comecei a ficar nervosa com aquela situação. Porém, eu ainda amava Gustavo. E eu queria viver a vida com ele. Minha mãe sempre falava: pensa bem, você vai ter que levar sua sogra para o resto da vida. Gustavo arrumou um emprego e resolvemos casar. A mãe dele, descobrindo nossos planos, virou a cara para mim, me tratava com piadinhas e indiferença. Na igreja, ela espalhou para todo mundo que Gustavo não estava autorizado a casar com 18 anos. Mas à minha frente, ela dizia que eu era a nora dos sonhos e que fazia muito gosto. Bom, começamos a olhar as coisas, aluguel, comprar móveis, um pouquinho a cada dia. Até que ela novamente disse que não estávamos com o pai na forca, que não precisava dessa correria toda pra casar. Amiga, eu vou ter que concordar com a mãe dele. 18 anos, menino casar, menino né? Não, você devia estar muito louca. E... A gente queria casar porque eles são da igreja, né, gente? pessoal da igreja, às vezes, com essa questão de... Não sei como era com eles, mas eu sei que muitas meninas da igreja, às vezes, casam cedo. Questão de virgindade, essas coisas. Acabam casando cedo, né? Bom, isso tudo porque tinham planos de morar juntos até o final do ano. E, mais uma vez, a inveja dela falou mais alto. Vocês lembram da cunhada da habilitação? Pois é. Ela também namorava um rapaz irresponsável que fazia ela sofrer e nem emprego tinha. Já a mãe dele... Dizia pra mim que ele não daria um bom genro, a mãe de Gustavo, né? Mas contrariando tudo aquilo, eles marcaram um casamento pro mesmo dia que eu e Gustavo havíamos escolhido oficializar a nossa relação. E ainda me chamavam para organizar as coisas. Eu achava aquilo uma falta de respeito. Hoje sei do que eu me livrei, mas eu pensava, como eu não posso me casar com o Gustavo sendo a Nora perfeita e Fulano pote? Ali percebi que a inveja era o sentimento principal daquela família. Gustavo cada dia mais possessivo, se revelando, mas já dizia que a mulher dele não ia trabalhar e que eu deveria ficar em casa como todas as mulheres da família dele. Gente, se Gustavo nem trabalhava, ele não queria que você trabalhasse também? Ele vai viver o quê? De vento? Esqueci de mencionar que minha sogra, ao saber que me matricularia num cursinho técnico, me criticou. Disse que eu largaria a igreja de lado. Ah, meu Deus do céu. E depois vocês falam por que eu tenho ranço, né? Não é da igreja, eu tenho ranço de gente tapada por causa de religião, entendeu? E logo em seguida também se matriculou na escola, né? A sogra. Dani, eu queria que ele tivesse uma vida melhor, mas era nítido que ela queria ter a minha vida. Mas ela não fazia nada para merecer aquilo. Tudo que ela sabia fazer era ir para casa dos outros e falar mal do povo da igreja. Fofoca, né? Ela dizia que eu não podia escutar os conselhos da minha mãe, já que ela não era convertida. Mas aquilo não me contaminava mais. Comecei a me afastar, mas eu tinha medo de largar tudo da igreja. Aquela altura eu já estava muito envolvida. E eu chorava, sabe? Quando eu lembrava de tantas responsabilidades nas minhas costas. Eu surtava, gritava, chorava e minha mãe sempre paciente comigo. E minha mãe falava, filha, se você não está feliz, você não é obrigada a casar. Até que um dia decidimos terminar e Gustavo não aceitou. Mas eu me mantive firme também. Hoje vejo ele raramente. Mas todas as oportunidades que eu tenho de correr daquela família, eu corro. Mesmo morando na mesma rua. Se eu levo marcas, Muitas. Desenvolvi crise do pânico, ansiedade Tomo um remédio controlado Mas nada se compara a ter que aturar aquela gente Minha vida não andou Enquanto eu não me livrei delas Que terminei esse namoro Hoje eu tenho 24 e Já comprei meu carro Ano que vem me formo na faculdade Sou feliz assim, solteira Minha família me basta Tenho irmão mais novos Que costumo dizer que são meus companheiros de guerra Me afastei da igreja Mas nunca de Deus Vivo minha vida tranquilamente às vezes tenho medo de não conseguir me apaixonar novamente. Sinto falta do friozinho na barriga, sabe? Meninas, pare com essa bobeira de ruim, com ele e pior sem ele. Somos inteiras, não precisamos de esmola de ninguém. Nós somos felizes solteiras, sim. Se aparecer alguém à nossa altura, ótimo. Mas nada vale a nossa saúde mental. Nem o homem mais lindo do mundo, nem o mais rico do planeta. Sua saúde mental é seu guia. Adolescente, escute seus pais Não caia na bobeira de passar por cima deles Né? Eles que nunca vão te abandonar Aí ela fala que espera que vocês Gostem da história dela Adoramos sua história, Alice E é bem aquela coisa, sabe? Eu acho assim, que eu acho que Esse esse negócio do frio na barriga Que a gente quer sentir Principalmente quando a gente tá mais nova Não que a gente não queira sentir Quando tá mais velha também não, tá? Mas é claro que, eu não sei vocês, né, gente? Mas é claro que esse frio na barriga, ele não vai ficar com vocês eternamente, né? Eu acho que depois que você casa, as coisas ficam já mais calmas, você não sente mais esse frio na barriga, tipo, ai, meu marido tá chegando, nossa, minha barriga... Não. Então, acho que é igual uma droga, sabe? A gente quer estar tá sempre apaixonada, e tem mulheres que têm essa necessidade. Eu não acho nem que é que elas têm a necessidade de estar tá com um homem, não é isso. Elas têm aquela necessidade de sentir aquele friozinho na barriga. Tem mulheres que têm necessidade de estar com alguém, de se sentir amadas. Mesmo que elas estejam sofrendo, né? mesmo que o cara é abusivo, um, sei lá, acho que uma parte da mente dela entende que esse abuso é ciúmes, que ele me ama, que ele me quer, que eu sou muito desejada. Então, ele faz isso tudo. Só pode, gente. Na hora que você falou do chute ali e foi pro sofá, Cara, é porque eu acho que chega uma hora que a gente tem vergonha, né? Então você falou, ai, não fiz nada, tipo, fingi demência ali e fui pro sofá. Mas eu imagino como você deve ter sentido ali quando você senta naquele sofá. Pô, e você pensa, tá na casa da sua família. Gente, se um cara tem coragem de fazer isso na casa da sua família, vocês imaginam que ele vai ter coragem de fazer com vocês quando vocês estiverem fora da casa da família de vocês. Pensem bastante nisso, tá? E o Gustavo, esse último aí... Cara, me deu até um pouco de pena desse menino. Porque tem uma família tão louca ali também... Com essa mãe desestruturada aí... Obcecada com... Gente, eu... eu... Vocês podem achar o contrário... Mas eu sou muito temente a Deus. Mas, sinceramente, eu não gosto... Nada que é muito over... Já falei pra vocês... Nada que é muito... E nada na minha vida... E religião é uma coisa que quando a pessoa é muito, sabe, cega pela religião, começa esse negócio que né, que você não podia obedecer sua mãe porque sua mãe não era convertida. Ah, não, gente, aí pra mim eu já acho que é meia loucura, sabe, assim. Então eu já fico com o pé muito atrás, né. Sério, meu pé é muito atrás com pessoas que realmente... Tratam a religião dessa forma Vocês estão me entendendo? Né? Igual você falou, você nunca se afastou de Deus Você se afastou, foi da religião E você tá certa, né? Porque o negócio em vez de te fazer bem Só né? te trazia lá mal Mas, amiga Eu acho que você tá certa Vai curtir sua vida, sabe? A gente não precisa de ninguém para ser feliz, não Claro que vai aparecer uma pessoa Na sua vida, óbvio mas é, o bom é que eu acho que depois desses três relacionamentos aí, você é uma menina nova, você tem 24 anos, achei loucura, né? Você queria casar lá com o primeiro, você queria casar lá com o terceiro, tipo... Não, pera, por que essa, essa necessidade? E, e o que eu achei mais assim, é porque você não vem de uma família desestruturada. Eu entendo muitas meninas, às vezes, quando elas não têm uma estrutura familiar e elas querem casar. Na verdade, elas não querem casar. Elas querem sair daquela família que elas estão. Elas querem sair daquele lá. Elas querem... Elas acham que é a chance delas serem felizes, né? E você, você não tinha esse problema. Você não tinha uma família desestruturada. Pelo contrário, você tinha pai, mãe, que tava sempre ali com você. Rígidos, rígidos. Mas, gente, no dia de hoje tem que ser rígido, né? Porque a coisa tá feia, né? Não é que tem que ser rígido. Eu acho que a gente tem que... Sim, eu me meto, sim, nas questões dos meus filhos. Eu vou deixar ver minha filha se estrepar? Sei lá, ver meu filho se estrepar? Entendeu? Eu não, eu vou estar ali, eu sou mãe deles e eu quero melhor pra eles, né? Então, sim, eu também me meteria sim, né? E caraca, você teve três relacionamentos, três abusivos, né? Difícil, né, amiga? Então, cuidado pro quarto... Você preste atenção em todos os sinais, você já assiste a gente aqui, você já tá mais que, né, focada nisso. E se coloque sempre em primeiro lugar, se dê sempre o valor que você merece, sabe? Ninguém tem que te maltratar, ninguém tem que tirar satisfação com você, ninguém tem que ficar mandando você fazer isso, aquilo, isso ou outro. Viu que o cara é abusivo no começo? Já se afasta, cara, porque não vai mudar. A tendência é sempre piorar, infelizmente, Né? Tem coisas que eu já falei, acredito em mudanças, acredito. Se a pessoa quiser, porque é no caráter isso, tá? Então, assim, a pessoa tem que querer lá dentro. é É igual um vício, uma droga. A pessoa tem que querer sair, ela tem que querer mudar, né? E a mesma coisa desse tipo de caráter da pessoa. Ele tem que querer sair, ele tem que querer mudar, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, gente!